0: Hallo und Servus, hier ist auch Heuer der, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Karo von stiftungsmarktplatz.eu. Diese Folge ist ein Freitagspodcast-Spezial, natürlich im Kontext der aktuellen Ukraine-Krise zu sehen. Ich freue mich, dass äh, er sich wieder Zeit genommen hat, nämlich Klaus Stüllenberg von der Stüllenberg Stiftung. Wenn Sie uns hier auf Stiftungen Stärken folgen, dann wissen Sie, er steht uns regelmäßig zur Verfügung, beziehungsweise wir haben gerne mit ihm schon gesprochen, er war beim virtuellen Tag für Stiftungsvermögen schon mit dabei als Referent und mit ihm wollen wir uns einfach ein bisschen drüber unterhalten, was mache ich denn als Stiftung, wenn jetzt so eine Krise kommt wie die jetzige? Ähm, erstmal muss man es wahrscheinlich als Krise titulieren, das ist das Erste. Das Zweite, ich muss es irgendwie im Stiftungsvermögen handeln, handhaben. Kann man sowas eigentlich handhaben, Klaus Stüllenberg? Wie schätzen Sie das ganz aktuell ein?
1: Die Krise ist ein Drama, vor allem der Anlass, ohne jeden Zweifel, aber wer sein Depot ordentlich aufgestellt hat, der nimmt zur Kenntnis, dass die Krise die Kurse purzeln lässt, aber im Depot eben geringer als in den unterschiedlichen Indizes und der macht am besten gar nichts. Das, was er tun kann, wenn er kalte Füße bekommt, ist ein ganz klein bisschen abzupuffern. Jetzt ist die Frage, verkaufe ich, das wäre eigentlich dumm. Oder nehme ich nicht einfach einen ETF-Short dazu? Mhm. Äh, vielleicht 5% des verwalteten investierten Vermögens oder 10%. Das kann ich tun, wenn ich absehen kann. Und bei dieser Krise konnte man das absehen, dass es nicht in einer Woche vorbei ist. Mhm. Äh, wenn ich absehen kann, dass es länger dauert, mhm. dann lohnt sich das. Mhm. Die große Frage bei dieser Absicherungsstrategie, die ja dann nicht regelbasiert ist, sondern einfach nur gefühlsorientiert ist, wann steige ich aus? Mhm. Mit Verlaub, das ist eigentlich ziemlich egal, weil in der Zeit, in der ich drin war, habe ich im Zweifel immer vorausgeschickt, die Krise dauert mit hoher Wahrscheinlichkeit länger, habe ich mit hoher Wahrscheinlichkeit ja einen Gewinn gemacht mit diesem Short-ETF, egal worauf, auf nun den DAX oder den S&P 500, whatever. Das heißt, verlieren kann ich dabei nicht. Ich habe also die Verluste in Anführungsstrichen abgesichert, dadurch, dass ich Gewinne gemacht habe. Das kann ich tun. Ich würde es auch nicht zu lange halten. Und wenn dann tatsächlich nochmal ein Drawdown kommt, ja, dann mache ich das Gleiche nochmal. Und wenn ich beim zweiten Mal nicht rechtzeitig rauskomme, naja, dann ist der Gewinn vom ersten Mal ein bisschen geschmälert. Aber ich fühle mich gut dabei, weil ich habe was getan. Aber in einer Krise zu verkaufen, das halte ich für problematisch.
0: Das war ja tatsächlich noch nie ein guter Rat. Also eigentlich hieß es ja immer, ich will den Satz eigentlich nicht unendlich bemühen, aber kaufen, wenn die Kanonen donnern. Das hat in der Vergangenheit relativ gut funktioniert. Und dieses tatsächlich als Stiftung aussitzen, beziehungsweise da tatsächlich an der Stelle mal abwarten, ist wahrscheinlich ein ziemlich guter Ratgeber an der Stelle oder ein ziemlich guter Tipp, oder? Ich sehe das äh, ein
1: ganz klein bisschen anders, weil man weiß, warum nicht, wann die Kanonen donnern. Ja. <lacht> ähm, wir haben ja kurz bevor dieser Krieg losging von allen möglichen schlauen Menschen dieser Finanzwelt gehört, Jetzt stehen zu viele am Seitenrand, weil die Märkte sind zu gut gelaufen und die haben verkauft, Gewinne realisiert. Und jetzt stehen so viele am Seitenrand und machen nicht mit. Und dann sind die alle wieder eingestiegen. Ja, die sind eingestiegen und waren, wenn auch nicht voll investiert, aber relativ gut dabei. Und dann donnern die Kanonen. Und dann? Wie lange soll ich denn mein Pulver trocken halten? Nee. Nein, ich halte von dieser Idee grundsätzlich nichts. Okay. Ich bin eher der Auffassung, man muss das Depot so aufstellen, dass es der eigenen Wertehaltung entspricht. Wer sagt, ich möchte gerne 25 Prozent des Depots richtig aggressiv haben, der soll das tun und soll dann die anderen 75 Prozent ein bisschen defensiver ausrichten. Und das kann man mit den unterschiedlichen Fondprodukten, die stiftungsgeeignet sind, super hinkriegen. Ich würde aber nicht mehr die Frage stellen, wie viel Prozent Anleihen äh, im mhm. Verhältnis zu Aktien darf ich haben, sondern ich würde nur noch nach den Inhalten und nach den Potenzialen entscheiden. Mhm. Äh, Inhalte, äh, in welche Themen wird investiert. Mhm. Äh, und welche Überzeugung ist mit diesem Investment verbunden? Wenn ich sage, ich investiere in Wasserstoff, dann war ich von Beginn, Mitte 21 bis heute ordentlich weit hinten. Wasserstoff, ETF. Jeder sagt, das ist die Zukunftsidee. Und ja, toll, dann war ich super in der Zukunft. Aber leider ist die Zukunft in der Realität noch nicht angekommen. Kann passieren. ESG, toll. Äh, Gibt es tolle Produkte, die ESG-orientiert sind? Ähm, kann man machen, muss man aber nicht unbedingt, weil Stiftungen haben ja üblicherweise äh, einen gemeinnützigen Anspruch. Und ich finde, da tun sie schon genug mit für die Gesellschaft. Da muss ich nicht noch derjenige sein, der mir den grünen Mantel anzieht, sondern das Investieren für die Stiftung hat nur einen Zweck das Geld zu verdienen, um Stiftungszwecke zu erfüllen. Und in dieser Kriegssituation sehen wir ja plötzlich, dass alles grün gewaschen werden kann. Selbst, wenn man es richtig argumentiert, die Herstellung von Waffen. Oder gar Atomenergie. Ja, wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass Atomenergie was richtig Gutes ist und ESG-konform sein kann. Ich halte von diesen ganzen Kategorisierungen nichts. Unternehmen angucken, Themen angucken und abgleichen zu der eigenen Wertehaltung. Also was glaube ich, was ist angemessen für
0: die Stiftung, für die ich verantwortlich bin, das Vermögen zu steuern. Und letzten Endes auch abgleichen, ob ein Fonds... Konzept in der Lage ist, ordentlichen Ertrag zu liefern. Also ich kann natürlich auch thesaurierende Produkte nehmen, klar, kann ich, aber die Basis ist immer der ordentliche Ertrag, also die Ausschüttung eines Fonds. Und ich glaube, die Ausschüttungshistorie zum Beispiel, sich von dem Fonds mal anzuschauen, jetzt mal unabhängig, ob da Stiftung draufsteht oder nicht, und wenn der einfach fünf, zehn Jahre geliefert hat, äh, drei bis vier Prozent, und das eigentlich nicht sehr viel dafür spricht, dass das anders ausfallen würde in den nächsten Jahren, ähm, dann sind das doch eigentlich die Konzepte, wo ich jetzt sagen muss... Also darauf einen Blick zu werfen, beziehungsweise dort dabei zu bleiben, das kann doch eigentlich kein Fehler sein. Insbesondere, weil ich ja investiert sein muss eigentlich als Stiftung. Ich kann ja nicht sagen, ja, naja, packe ich es ja mal ein bisschen aufs Bargeld. Ich muss ja das Stiftungsvermögen investieren. Ne? Absolut richtig.
1: Und jeder bekommt ja eine Hilfe. Also die Fonds haben ja unterschiedliche Anteilklassen und die ausschüttenden Anteilklassen muss man sich angucken. Viele Anteilklassen, die ausschütten, schütten 0,1 bis äh, vielleicht 1% aus, aus steuerlichen Gründen oder aus Liquiditätsgründen. Das finde ich jetzt nicht so schrecklich prickelnd für eine Stiftung. Ähm, man muss sich also angucken, was haben die ausgeschüttet und was die Historie angeht. Ähm, unsere Erfahrung ist, warum nicht mal mit der Fondsgesellschaft sprechen und fragen Sie mal, wie ist denn die Ausschüttungspolitik für die nächsten Jahre gedacht? Die, die haben natürlich auch keine Glaskugel. Aber wenn Sie dann ähm, von dem Fondsmanager oder vielleicht auch für den, von dem Vertriebverantwortlichen hören, wir haben Ausschüttungsreserven aufgebaut. Wir können die nächsten vier Jahre noch immer diese 3,5 oder 4% ausschütten. Auch wenn die Erträge mal nicht so sind, wie sie sein sollen. Dann fühle ich mich wohl. Äh, ja, das gehört auch zu dieser verantwortungsvollen Handhabung von Investments. Und das Tolle ist... Diejenigen, die diese Fonds verantworten, die sprechen ja gerne mit mir. Also das ist ja nicht so, dass man denen auf den Senkel geht. Im Gegenteil, die wollen ihre Infos ja loswerden. Und in den vielen äh, Online-Shows, die wir im Moment äh, zur Kenntnis nehmen dürfen, spricht keiner von Ausschüttungen. Ich finde das abenteuerlich. Wenn ich dann noch die Möglichkeit habe, eine Frage zu stellen, nämlich die nach der Ausschüttungspolitik, dann landet die wegen Zeitmangels äh, im E-Mail-Postfach äh, und dann wird mir mitgeteilt, was ausgeschüttet wird. Ja, dann muss ich da mal anrufen und sagen, das ist mir ein bisschen zu dünn. W wollt ihr eigentlich verkaufen oder wollt ihr äh, meine Fragen nicht
0: beantworten? Also so kann es ja nicht laufen. Ja, in Speziellen will man an Stiftungen Voranteile äh, verkaufen. Das ist ja, glaube ich, immer das, was man dann in den, in den Fokus rücken, äh, rücken muss. Ähm, dieses ganze ausschüttungsthema ist für uns auch, eminent wichtig, auf fondfibel.de unsere Fonds Plattform haben wir auch die Ausstellungsdatenbank aufgebaut für alle Club der 25 Fonds, aber auch für alle Stiftungsfonds darüber hinaus, weil ich bin persönlich davon überzeugt, dass das, das Kriterium ist, für eine Stiftung sich auch mit Fonds auseinanderzusetzen oder sich vor allem mit Fonds auseinanderzusetzen. Sie hatten es vorhin so by the way gesagt, dieses Thema Pflicht, es besteht die Pflicht zum Investieren von Stiftungsvermögen, wenn ich jetzt sage, ich gehe auch mal in so einer Krisensituation an die Seitenlinie, ist das eine Pflichtverletzung? Nein, ist es nicht, weil ich ja immer noch in diesem Modus des Investierens bin, richtig? Also
1: das ist keine Pflichtverletzung, wenn ich aus welchen Gründen auch immer äh, entscheide, an die Seitenlinie zu gehen mit einem Teil des Vermögens. Ähm, aber ich habe ja eben schon gesagt, das in einer Krisensituation zu tun, ist vielleicht ein bisschen spät. Mhm. Also wenn ich der Auffassung bin, insgesamt ist mir die Lage an den Finanzmärkten nicht geheuer, aus welchen Gründen auch immer. Dann wird niemand das als Pflichtverletzung äh, titulieren können, äh, wenn ich für mich entscheide, ich halte 25 Prozent des Vermögens, 20 hm. äh, trocken. Hm. Ähm, auf der anderen Seite muss man ja heute auch zugeben, dieses Trockenhalten kostet Geld. Hm. Ähm, ich muss zwangsläufig an meine Depotbank äh, löhnen für hm. das Geld, was ich trocken halte. Und dann, um in dem Bild zu bleiben, wird es schon wieder nass. Hm. Die Frage ist, gibt es ja nicht schlauere Alternativen und ähm, wir handhaben das so seit äh, etlichen Jahren. Es gibt, wenn auch nicht viele, aber sehr gute, wenn auch leider nicht ausschüttende Fondprodukte, ähm, die erfolgreiche Long-Short-Strategien fahren. Mhm. Das heißt, da verdiene ich immer noch mehr, als ich der Bank, der Depotbank Geld zahle dafür, dass das Geld da liegt. Ich bin investiert. Mhm. Aber die Verlustmöglichkeit ist relativ begrenzt. Mhm. Ähm, da kann ich nur dringend empfehlen, ähm, diese Long-Short-Produkte sich sehr genau anzugucken und vor allem den Track Record. Mhm. Und wir haben jetzt im Moment die grandiose Chance, ähm, die Track Records ähm, haben äh, ganz unterschiedliche äh, wirtschaftliche Situationen abgebildet, weil wir hatten Corona, wir hatten vor Corona alles top im Lot, wir hatten Corona. Dann eine v-förmige Entwicklung nach oben, dann ein bisschen seitwärts und November äh, 21 geht es auf einmal wieder nach unten und dann geht es wieder im Januar ein bisschen nach oben, dann kommt der Krieg. Also eine bessere Möglichkeit zu sehen, wie die Fondsmanager ihre Long-Short-Strategien fahren, eine bessere Möglichkeit habe ich im Track Record nicht. Und darum bin ich der Auffassung, ja, ein bisschen pulvertrocken halten, natürlich auch für die Erfüllung der Stiftungszwecke ist sinnvoll, aber nicht zu viel, weil aus dieser Long-Short-Nummer komme ich immer wieder raus. Weil sie hat mich kein Geld gekostet, hat mir vielleicht ein, zwei, drei Punkte gebracht, also Prozentpunkte. Aber ich komme immer wieder raus ohne Verluste und wenn ich dann irgendwas nachkaufen will, habe ich noch was. Also aus unserer Sicht eine tolle Idee, eine tolle Alternative zur Liquiditätsvorhaltung, anstatt das Geld Cash zu halten in eine solche aber dann gute Long-Short-Strategie
0: zu gehen, die verlässlichen Track-Record gezeigt hat. Ähm, letzte Frage, die führt uns jetzt ein bisschen weg von der Krise. Die Krise wird vorbeigehen, auch der Ukraine-Krieg wird hoffentlich eines Tages zu Ende sein. Wir wissen es alle nicht. Wir haben keine Kugel hier, auch zwischen uns nicht äh, stehen. Wir wissen nicht, wie das ganze Szenario ähm, zu Ende geht, so schlimm das alles ist, was dort gerade passiert in der Ukraine. Trotzdem, der Blick in die Zukunft muss ein konstruktiver sein. Ich lese so ein bisschen raus aus dem, was Sie gerade gesagt haben, dass Stiftungen sich mehr auch mit unterschiedlichen Fondkonzepten künftig vertraut werden äh, machen müssen. Das ist, glaube ich, eine Disziplin. Wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen, was wären so ein, zwei Dinge, die im Stiftungsvermögen ähm, ja, drin sein müssen? Was, an was kommt man als Stiftung nicht mehr vorbei? Vielleicht mal von der Seite gefragt.
1: Also, ich denke auch, wenn der Krieg vorbei ist, die Welt, äh, und ich will jetzt ganz bestimmt nicht äh, unseren aktuellen Kanzler, äh, unserem aktuellen Kanzler nachplappern, aber die Welt hat sich kolossal verändert und sie wird verändert bleiben. Das ist für mich ganz wichtig. Ähm, was sind die Themen, die auch zukünftig relevant sein werden? Ich bin der festen Überzeugung, Gesundheit, und zwar nicht nur Medikamente, sondern alles das, was mit dem Thema Gesundheit, auch Digitalisierung von Gesundheit in den unterschiedlichen Bereichen zu tun hat, wird relevant bleiben. Ja, da gibt es auch Rückschläge, aber es gibt auch enormes Aufholpotenzial. Ich bin der festen Überzeugung, das Thema ist wichtig. Digitalisierung, außerordentlich wichtig im Kontext zu ähm, Automatisierung. Da spielt dann auch immer KI mit rein. Da muss man gucken, welches Fondsprodukt kann man denn kaufen, wo diese unterschiedlichen Aspekte von Digitalisierung abgebildet sind. Also nur Digit, das bringt auch nichts. Und daraus ergibt sich, ich könnte jetzt noch drei, vier Beispiele bringen, aber daraus ergibt sich eine ganz andere Erkenntnis. Wenn ich bei der Fondauswahl darauf achte, dann habe ich doch den grandiosen Vorteil, dass noch mehr Gedanken, als ich mir mache, die Fondsmanager machen. Die werden doch in ihren Fonds, die Welt hat sich verändert und sie wird verändert bleiben. Die haben doch in ihren Fonds auch Ideen, wie sie sich diesen Veränderungen, auch künftigen Veränderungen anpassen werden. Das heißt, mit jedem Fonds habe ich einen Fondsmanager, der gleichzeitig mein Vermögensverwalter für einen kleinen Teil meines Depots ist. Warum denn nicht mal denen vertrauen? Und wenn ich das nicht wollte, hätte ich dieses Produkt nicht gekauft. Und darum halte ich es für wahnsinnig wichtig, vorher Gedanken darüber machen, was ist das für ein Produkt, wer managt das, mit welcher Idee wird es gemanagt. Und darum kann ich nur sagen, Fondfibel, Fondscreening gehört zum Tagesgeschäft einer Stiftung.
0: Lieber Klaus Schönberg, dann danke ich Ihnen für die werbende Maßnahme bzw. den werbenden Slogan ganz am Schluss. Deswegen haben wir den freitags aber heute nicht gemacht, dieses Spezial anlässlich des Ukraine-Krieges, sondern wir haben uns mal ein paar Gedanken gemacht, wie man in der Krise als Stiftung agiert. Vielen, vielen Dank dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Sehr gerne und äh, das war keine Werbung, sondern tiefe Überzeugung.
0: Das nehme ich gerne mit auf meinem Weg nach Hause. Das geht mir natürlich runter wie Öl, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich, ich danke Ihnen fürs Zuhören und äh, freuen Sie sich auf die nächste Folge Freitags-Podcast. Das war ein Freitags-Podcast-Spezial mit Klaus Stüllenberg von der Stüllenberg-Stiftung. Nächste Folge Freitags-Podcast, jeden Freitag hier auf www.stiftungenstärken.de.